1: Sería Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Si quieres conocer más historias del mismo autor Te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video Despierta papá, hay un animal muy feo en mi ventana Eran las palabras que me despertaban cada noche durante casi tres meses Siempre era el mismo sueño y siempre era la misma imagen. Mi mujer y mi hija siempre fueron muy apegadas al grado de que la niña siempre quería dormir con nosotros. Pero por su edad y por su propio bien era momento de dejarla dormir sola. Al principio no fue nada fácil y mi hija Sofía lloraba mucho y extrañaba nuestra cama y se inventaba cualquier excusa para no dormir sola. Pero poco a poco se fue acostumbrando... Cuando cumplió ocho años comenzó a ocurrir algo que nos pareció extraño. Ella estaba acostumbrada a dormir sola pero de repente volvió a tener aquellas pesadillas. Volvió a ver aquellas cosas en su recámara. Su mamá pensaba que era causa de las películas de terror que yo veía con ella pensábamos que era solamente su imaginación. Nunca la tomamos muy en serio sinceramente. Una tarde, mi suegra nos dijo a Perla y a mí que le preocupaba a Sofía. La niña le había dicho que por las noches veía a un animal con alas que se postraba en la ventana. Esta cosa la miraba fijamente y que en ocasiones golpeaba muy fuerte con su pico. Sé que no crees en eso, Perla, pero puede ser una bruja. Ay, mamá, ¿sigues con eso? Yo pensé que ya se te había quitado lo supersticiosa. Acuérdate de lo que te pasó a ti, o me vas a decir que ya no te acuerdas. Eso fue algo muy diferente. Mi mujer y mi suegra eran de una zona del país donde se cree mucho las brujas y las ven como mujeres que roban niños para comérselos. Mujeres que se transforman en animales para acercarse a ellos y marcarlos. Mujeres que usan sus poderes para atraer a los niños y engañarlos. Pero Perla no quería tanto en eso, a pesar que en su niñez fue casi raptada por una. La niña va a seguir durmiendo sola y punto. Bueno, pero no la tiren a loca. Escuchen bien lo que les está diciendo, por favor. Pasaban los días y la niña me seguía diciendo que le daba miedo dormir sola, pues le asustaba el animal que la visitaba por las noches. En el norte del país se celebra Halloween y ese día era el primer año que Sofía saldría a pedir dulce solita. Nosotros vivíamos en un fraccionamiento cerrado y bastante seguro. Casi todos los vecinos tenían niños pequeños y casi todos siempre estaban muy al pendiente de lo que pasaba. Era una de las ventajas que nos podíamos permitir gracias al trabajo que yo tenía en una importante empresa de la región. Aquella tarde, Sofía salió con sus vecinas e iba vestida de dinosaurio con un disfraz verde con patas café. Siempre buscaba ser diferente a los demás y nunca quiso ser la copia de alguien más. Regresó justamente a la hora que le dije que lo hiciera. Estaba contenta por haber conseguido muchos dulces y hasta dinero. «Mira, papá, todos estos son para ti y estos son para mí». «Bueno». Pero dámelos para que los guarde o tu mamá te los va a quitar todos. Está bien, papá. Ya los escuché, dijo Perla desde la cocina. Súbete a cambiar y luego bajas a cenar. Mi hija subió corriendo ni bien la vi entrar a su recámara cuando escuchó un golpe fuerte. Subí a ver qué había pasado y pensé que se había caído por subir corriendo. Ya te dije que no subas corriendo, le dije mientras subía las escaleras. Cuando entré a la recámara, vi a Sofía sentada sobre la cama. Tenía las piernas cruzadas y los ojos llorosos. ¿En qué momento te cambiaste tan rápido? Ya que yo la acababa de ver llegar con su disfraz de dinosaurio. Ella no me dijo nada y solamente me señaló el armario. De inmediato pensé que alguien se había metido pues la ventana estaba abierta. Busquéme alrededor algo contundente para protegerme y para protegerla. Pero no había nada y de pronto vi en el suelo un juguete lo suficientemente duro para hacer algo me agaché por él. Una vez en el suelo una pequeña mano verde salió debajo de la cama así que me acerqué y vi a Sofía aún disfrazada de dinosaurio. «Hay alguien arriba de mi cama, papá», fueron las palabras que me susurró la niña. Mi corazón de inmediato comenzó a latir de manera acelerada. Jalí del brazo, a mi hija la saqué de la cama sin voltear y corrí cargándola fuera del cuarto. Fue en ese momento cuando sentí un fuerte arañazo en la espalda. Eran unas garras, pero el miedo y la adrenalina no me dejaron sentir el dolor. Bajé las escaleras mientras le gritaba a mi mujer que saliera de la casa. Solo escuchábamos cómo eso iba rompiendo todo en la recámara de mi hija. Escuchábamos gritos más parecidos a chillidos que a una voz humana. Entramos al coche y mientras nos echábamos de reversa vimos salir un enorme ave de la ventana de Sofía. Luego esta se fue perdiéndose entre los árboles. Esa noche nos quedamos en la casa de mi suegra. Ella tenía días diciéndonos que la niña veía algo extraño y nunca le creíamos.
0: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback
1: El día siguiente regresamos a la casa con mi suegra y otra mujer conocida suya y entramos al cuarto de la niña Aquí estuvo una bruja Dijo la mujer después de dar algunas vueltas por toda la recámara Vino justamente a llevarse a su hija. ¿Hace cuánto que se acercó? No tenemos idea. La niña nos hablaba de que veía cosas afuera de su recámara e incluso quería dormir con nosotros. Pero no le creíamos y la obligábamos a dormir en su cuarto. La mujer no dijo nada y tomó algunas cosas que estaban tiradas en el suelo y comenzó a olerlas. Huela panteón. Esa bruja no va a detenerse hasta conseguir lo que quiere. Si pueden váyanse de aquí porque no va a dejar de pasar esto. Mi mujer seguía sin creer las cosas que Sofía y yo le dijimos que esa noche había pasado. Que seguramente había sido un animal y lo demás era pura alucinación mía. Continuamos viviendo en ese lugar hasta el 17 de noviembre. Aquel día en que Sofía había salido a andar en bicicleta con sus vecinos y nunca regresó. Los demás niños la vieron hablando con una mujer que usaba lentes de sol y una mascada en la cabeza. Mi hija les había dicho que siguieran pedaleando y que ella los alcanzaba rápido. Nunca nadie la volvió a ver. Pasamos meses buscando a la niña. Lo hicimos en las cámaras de vigilancia del fraccionamiento donde vivíamos pero no habían rastros. Solo encontramos la bicicleta tirada junto a un árbol pero no habían escuchado gritos o visto algo extraño. Ningún vehículo era conducido por nadie con aquella descripción dada por los niños. Incluso la policía nunca pudo tener una sola pista sobre su desaparición. A mi mujer la culpa la estaba matando y no se perdonaba el no habernos creído. Poco a poco comenzó a perderla hasta que el año de la desaparición de Sofía ya se fue de la casa y nunca más volvió. Los meses previos se había obsesionado con las brujas, buscándolas donde fuera y siempre diciendo que se iba a vengar de ellas. Que si no iba a recuperar a Sofía, por lo menos iba a recuperar la paz. Hoy escribo esto como una especie de carta, como una especie de confesión. Hace seis meses Perla tocó mi puerta y su ropa estaba manchada de sangre y sus ojos tenían un brillo diferente. Tengo a la bruja. Me dijo muy seria De inmediato la metí en la casa y estaba empapada pues afuera llovía cántaros ¿Qué hiciste, Perla? Tengo la bruja que nos quitó a Sophie ¿Y dónde está? La tengo en la camioneta Ve a verla Abrí la puerta trasera de la camioneta y un olor muy fuerte me avisó lo que venía Encendí la luz y pude ver dos bolsas negras Dentro estaba el cuerpo de la bruja, según Perla. Esa noche me deshice del cuerpo. Esa camioneta a mi nombre y bien para mal era cómplice de mi mujer. Decidí no alejarme de Perla porque ella necesitaba ayuda. Pensé que el hecho de haber logrado su cometido le daría la paz que tanto había buscado. Ayer me deshice de la segunda bruja. La mujer que aquella noche mi suegra había llevado a la casa para inspeccionar. No sé si esto alguna vez vaya a parar. No sé cuánto, pero sé que un día de esto nos van a atrapar. Soy cómplice de dos, pero perlas autora de siete. Tengo miedo que un día deje de buscar brujas y comience a buscar algo más. No duermo por las noches y la escucho hablar sola. Hay noches en las que la escucho hablar con alguien más y sinceramente no estoy tranquilo. Mi vida se ha vuelto una eterna pesadilla pensando en qué momento voy a ser yo la bruja que tenemos que casar.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.